0: Começando nosso terceiro podcast, o podcast da Market Up. Este será mais um episódio com o usuário da Market Up do segmento de bares e restaurantes. Encerraremos a temporada com um especialista do mercado trazendo dados e tendências para este nicho que cresce muito em todo o país. <música> Aos 22 anos, interrompeu sua carreira de jogador de futebol profissional por conta de uma lesão. Foi quando aproveitou sua temporada em Londres para se desafiar como bartender e já conta com 20 anos nesta profissão. Hoje é conhecido no mundo dos coquetéis por suas invenções e já conquistou 5 prêmios de bartender do ano pelo Guia Comer e Beber, em 2010, 2011, 2013, 2014 e 2015. Acumula a responsabilidade de ter trazido o drink Moscow Mour para o Brasil após dedicar anos à consultoria para importantes bares e restaurantes, decidiu empreender e criar seu próprio bar, o Venuto Itrim Bar, que é para aqueles que gostam de provocar seus sentidos e ter boas surpresas de olfato e paladar. Seja muito bem-vindo, Marcelo Serrano. É um prazer ter você aqui conosco hoje.
1: Obrigado, Camila. Bom dia, é um prazer estar aqui para a gente bater esse papo hoje.
0: Bacana. Agora a gente quer falar um pouquinho sobre esse mundo dos drinks e do segmento de bares e restaurantes. Então, vamos lá. Eu quero saber, tem só essa introdução, saber um pouquinho da sua trajetória. Fico muito curiosa. Como que faz para chegar, né? Você é um bartender renomado, já conhecido não só no Brasil, mas por sua atuação em Londres. Conta para a gente como foi começar a atuar nesse segmento. Você saiu do esporte e foi trabalhar em bares e restaurantes. Como foi essa trajetória, essa transição?
1: É, exatamente isso. Foi bem bem diferente, né, da, da saúde para a noite. Né? É, quando eu tive a minha lesão, eu estava morando em Londres, jogando por lá e tive que fazer a cirurgia e encerrar a carreira aos 22 anos e como eu tinha que trabalhar de alguma forma, né, eu estava por lá e aí eu liguei para um, um amigo, ele me chamou para trabalhar, só que ele estava trabalhando num bar e assim comecei de ajudante de bar, que fui passando, passando, passando muitos anos em Londres. É, dei segmento à carreira, né? gostei da, da, daquela parte de criação. É, e bar não é só brincadeira não, né? para alguns. Né? Então tem a parte de criação, que é a última parte, mas tem toda a parte de logística, parte de controles, né? é, que é uma empresa, né? mas é, as pessoas se divertem bastante lá. Né? Então faz 20 anos que eu já estou nesse ramo de bar.
0: Bacana, é uma mudança muito grande, né, porque você vem de uma experiência é, internacional, né, de como jogador e você mudar, ter que primeiro dar essa guinada na vida já é um choque tanto, né, e começar do zero, né, porque a gente sabe que é muito comum é, no segmento do esporte você sai do campo como jogador e vai para parte, continua jogando, praticando com o esporte e vai para outras áreas, né? Você mudou totalmente e é muito legal saber que se você já está com 20 anos é porque há uma história, uma bagagem imensa e muito sucesso, né? Que legal.
1: É, depois da frustração, né? de Que é sempre um sonho das pessoas, a maioria das pessoas, ser jogador de futebol tem a frustração, mas como eu caí por acaso nessa, nessa, nessa parte de bar, e o trabalho lá era muito intenso então essa essa parte de, de, de ficar pensando no passado é, foi muito um pouco mais fácil de se é, desconectar né porque era muito intenso e tal era muita coisa e aí eu fui gostando dessa toda essa, essa trajetória dentro do bar né de aprender sobre várias coisas manipulação bebidas e, e tudo mais então eu e também tem a parte financeira, né? Que eu tava em Londres, em Libras, né? Então, teve uma coisa bem... Então, fui crescendo junto, foi, foi, foi crescendo automaticamente, assim. Foi acontecendo as coisas e, e eu fui seguindo, né? Estudando
0: seguindo, e seguindo. Legal, muito bom. Agora, conta pra gente, porque você é conhecido pelo Moscou Mulo Brasileiro fala um pouquinho o que é esse drink que caiu no gosto né é uma tá super em alta você vê por aí é o famoso drink da canequinha de cobre como que eu queria saber um pouco do drink e também qual que é a origem como que é trazer um drink é, com esses ingredientes para o país onde é a cerveja e caipirinho que predomina
1: bom foi é, já tem 10 anos isso né foi do 2009 para 2010 que eu não voltei para o Brasil Uh, no minibar, no extinto minibar onde eu trabalhei fiz uma carta com drinks clássicos né que era um conceito de speakeasy então muitos drinks clássicos e o Moscow Mule é um drink clássico de 1941 foi uh, originalmente feito nos Estados Unidos com um refrigerante de, cerve- de, de gengibre né o ginger beer e na época quando eu trouxe para cá eu trouxe a caneca de cobre original trouxe a receita original só que não tinha esse refrigerante de gengibre então nas minhas pesquisas eu cheguei a fazer uma espuma de gengibre para é, completar esse drink, né? mas é, não esperava tanta essa explosão essa
0: do, né? é,
1: do Brasil todo com a, a partir dessa espuma, né? que muitos estudos naquela época era de gastronomia molecular, drinks moleculares, então eu quis acompanhar o mercado de desenvolvimento e criei essa espuma. E dez anos depois ela continua explodindo em todos os bares do Brasil. Está
0: cada vez mais em alta, né? Você vê aí nas lojas é, a possibilidade de você comprar a canequinha de cobre, né? É muito interessante como um único produto, né? um drink, ele acaba mexendo com o mercado todo, né?
1: É, na época, é, eu, na primeira vez que eu fiz no minibar, a gente comprou pela internet oito, oito bolsinhos de cobre e... e com a mesma receita, só que não tinha muita saída. Em 2012, quando eu fui para o Braça das Artes, é, eu levei já essa canequinha original, mas tivemos que comprar também de, pela internet, que não tinha, não achava muito aqui, né? É, muito caro e taxas e tudo mais. E também comprar os sifões, né? Que é um vestimento também uma peça cara. Então... Na época o investimento foi alto, mas hoje em dia você já tem pessoas comprando canequinhos de cobre em várias lojas por aqui, as empresas de uh, do, do sifão também, da, 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 da peça para fazer espuma também, deve estar tá vendendo bastante, né? É, pena que eu não ganho um porcentagem com isso, mas tudo bem.
0: Deveria, né? Ainda mais por ter colocado, trazer a questão de imaginar. Há 10 anos, né? A gastronomia molecular e aplicada aos drinks também estava começando no Brasil, né? Então você ainda colocar isso a um drink e ele ter disseminado tanto, eu acho que deveria mesmo. Vamos, vamos pensar nesse caso aí, como trazer esse. Esse lucro aí para o Marcelo, que legal. Agora, você comentou é, o refrigerante de gengibre. A gente continua não tendo, isso não é um produto, não é uma, um consumo brasileiro. Então, mesmo hoje que é mais fácil de você encontrar produtos importados, talvez você até encontre algum refrigerante de gengibre, o que ficou mesmo é a espuma e acho que é, é o conceito do Moscomulo brasileiro mesmo, né?
1: É, exatamente. Hoje em dia a gente já, já acha já esse ginger beer, o ginger ale aqui no Brasil para fazer o drink original, já tem algumas marcas fazendo, mas o público não quer não, eles querem a espuma. A espuma,
0: né? É. Que legal, porque traz um frescor mesmo a bebida, né?
1: Traz um frescor, ele traz uma aparência diferenciada, ele traz uma textura diferenciada, né? Que é a parte de, em vez de ser refrigerante gasoso, ele é um, uma espuma ali, né? Então ele tem uma textura é. diferente. E e o acabamento em cima da caneca de cobre fica mais bonito, né? Que legal.
0: Muito bacana. É um drink elaborado mesmo.
1: É um drink muito simples, né? Porque é vodka, limão, açúcar, bitter e espuma, né?
0: Caramba, e vocês adicionam esse bitter também, né? Que pra quem não conhece, é um toque a mais de amargor. Exato. né? E acho que, bom, eu ainda não provei, já sei onde que eu vou provar o primeiro, porque não vou provar na mão de qualquer um, né? Vou provar na mão do, do Marcelo, sem dúvida. Já sabe onde ir. Já sei onde ir. Levantamos alguns dados de mercado, onde diz o seguinte, que no ano de 2018 e 2019, a bebida do momento foi o gin. A moda fomentou uma alta de 11% das vendas no Brasil, devido à popularização da bebida, o que faz uma diferença de 111% em relação a 2016 e 2017. O gin é aquela bebida que tem muita aceitação porque é refrescante, de baixíssima caloria e sem açúcar na sua composição. E a popularização é tão grande que tem restaurantes contratando mixologistas para criar cartas especiais de gin. Tem até marcas brasileiras diversas que começaram a produzir também o gin, né? Aí eu quero saber de você. O Venuto inaugurou o ano passado... Em finalzinho de agosto. Eu queria saber: com esse. Você, lógico, sem dúvida, tem o Moscomur na carta, mas no momento onde o gin tá tão popular, como foi para você a construção do seu cardápio de drinks? Né, porque é, fazer cardápios baseados em tendências é importante, é interessante que você pegue essa população que está consumindo, mas também não pode deixar de ter a parte tradicional. Como que é construir um cardápio de Drinks?
1: É, foi, é, foi muito é, explosivo também o gin, o crescimento do gin no mercado, né? Então, as pessoas... É, é muito engraçado, porque algumas pessoas, elas não sabem é, o funcionamento do gin, os, os drinks, as receitas dos drinks clássicos e tudo mais. Então, caiu muito no gin tônica, né? Caiu muito nas graças do gin tônica. E aí ficou só gin tônica, gin, tônica, gin tônica. E aí as pessoas começaram a fazer releituras de gin, gin tônica. Gin saborizados, alguns coquetéis com gin, finalizando com tônica. Então esse leque abriu muito para drinks com gin, finalizado com gin, com tônica. Né? É, então, ficou, então as pessoas chegarem, chegam no bar e falam assim, ah, você tem gin de quê? Né? Gin tônica, tônica é né? gin tônica. é um drink clássico, gin tônica e uma fatia de limão. Então a gente precisa reeducar essas pessoas, explicar de uma outra forma para que elas possam entender esse processo de mudança no mercado também com, a, com a referente, a, a, referente ao gin. Né? Eu tenho no Venuto é, uma releitura, meu cardápio é muito enxuto no Venuto, então eu tenho uma releitura com chá, né, com gin. É, então eu tenho lá uma, uma releitura com tônica, um gin tônica é diferenciado e também fazemos o clássico. Na minha carta, eu não fui para... É, Essa tendência, eu exploro um conceito, né? esse conceito que é de trazer para as pessoas uma experiência sensorial. Então, junto com uma parceira minha, uma perfumista, a Mônica Rosseto, é uma renomada perfumista no Brasil, nós trouxemos alguns perfumes e cheiramos vários perfumes e com as bebidas nós criamos alguns coquetéis inspirados nesses perfumes. Então, a nosso conceito do Venuto hoje é a parte sensorial. Então, é o visual, o copo, o aroma e o sabor. Então, independente de usar qualquer tipo de bebida, o conceito do Venuto hoje, do cardápio de coquetéis do Venuto hoje, são os drinks com inspirações em perfumes e trazer os demais com essa parte sensorial. Eu uso vodka, eu uso rum, eu uso gin, né? Eu uso whisky, então, e aí eu trouxe também alguns drinks meus, autorais, que foram de sucesso durante esses 20 anos de carreira que eu tenho, né? Então eu tenho licores, eu tenho uma mistura de todas as vezes destiladas e licores para compor esse esse cardápio. Né? Então eu tenho gin tônica releituras, mas eu partindo pressuposto de um conceito geral.
0: Que legal. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. Tem toda essa parte né, sensorial, a parte de aroma mesmo. Quando você fala em perfume, é perfume de verdade? Perfume, é, perfumes que a gente utiliza no nosso cotidiano ou não? São, você fala perfumes em questão de aroma. Como que, que é isso?
1: Não, são, são, são perfumes é, já usados, é, bastante conhecidos. Eu tenho inspirados no Hugo, o Hugo Boss. Tenho o C, que é de George Armani. Armani, E eu tenho o Jersey, que é de Chanel exclusivo. Esses três são inspirados nos próprios perfumes. Que também trabalhei na na apresentação, nos nos copos, para serem relembrados assim.
0: Como os frascos. Como os
1: frascos, né? E os outros demais, também trabalhando em apresentações, aromas e sabor. Mas eu tenho três... Especificamente inspirado em três perfumes já bem conhecidos.
0: Caraca, acho que fantástico. Deve ser uma explosão mesmo. Deve, desde o início, né? É uma experiência como um todo, né? Sim, sim, sim. Que bacana. Agora, quando você fala, o Venuto é um, o Venuto é e Bar, ou seja, não é um bar, é para comer também, né? Sim. Você tem a parte de restaurante. Quando. É possível, é muito comum a gente ver hoje, desde o início, né? Acho que a gente começou a aprender sobre a harmonização com os vinhos. Depois, com o boom das cervejas, né? A gente começou a ter também a harmonização de cerveja. Eu vou no Venuto, eu vou ter experiência também de harmonizar drinks com os pratos? Como funciona?
1: Nós temos uma carta de vinhos excelente também, criada pelo, pelo meu sócio, né? O Fred, é... Temos poucas cervejas né? É, e temos os, esse cardápio que foi voltado para esse conceito de experiência sensorial. Estamos trabalhando, em breve, para fazer um cardápio exclusivo, já com hormonização é, combinada.
0: Tá, então eu vou chegar, vou pedir um prato, ele vai vir com, com o, o drink. Estou
1: é, trabalhando nessa nesse formato. Porém, se você chegar lá e quiser comer um prato eu posso te indicar, um drink, dependendo do prato, eu posso te indicar um drink para fazer essa harmonização na hora. Então nós temos essas duas opções, né? Uma harmonização falando diretamente comigo, com o pessoal do bar, e a outra que nós estamos trabalhando para o futuro já fazer esse... Esse jantar harmonizado completo, já é, determinado, o prato e o, e o drink já...
0: A harmonização já vem pronta, já né? Não precisa de uma sugestão, já tem ali a indicação. É, que legal, nossa, bacana. E tá trabalhando isso entre esse ano, esse cardápio de harmonização.
1: Sim, nós estamos... É, a partir de fevereiro a gente vai estar com um cardápio de comida é, com novidades, um chefe novo na casa. Então, só tô aguardando esse cardápio novo para sentar com o chefe e fazer esse, esse projeto aí pra fevereiro em diante. Não tem uma data definida, mas com certeza é fevereiro em diante.
0: Muito bom, vou ficar atenta a essa agenda. Agora, é, eu acho bem interessante, porque quando você começa a entender, conhecer um pouquinho mais sobre bares, né? É, nós brasileiros iniciamos os bares, era a, os shots, né? na verdade, a cachaça pura ali mesmo, as cervejas, as caipirinhas e hoje existe um, um menu muito amplo de drinks. E como você disse, existem as releituras, os drinks, muitas vezes feitas por conta da falta mesmo de algum produto para criar. Como que é? Como você começou a criar os, esses drinks? Como que é esse processo criativo?
1: É, o como eu aprendi, o processo criativo também vem da cozinha, né? Então, hoje em dia, o bar está sendo mais visto o bar tá sendo visto de, com, com outros olhos, mas antigamente era a cozinha que era o principal foco, então, no grande chefes, né? É, grandes pratos então é, partindo desse pressuposto que a gente né, e também da bebida que você tem no local né, o que que eu tenho para trabalhar hoje, o que, que eu tenho de fruta para trabalhar hoje, o que, que eu tenho de licor para trabalhar hoje e assim a gente vai é, criando os sabores né. então tem duas formas de, de, eu vejo duas formas de como pode ser como eu aprendi, como eu estudo tem duas formas de de criar uma receita. Ou você pega os sabores, dois, três sabores, e você, dois sabores, três sabores, você cria um sabor exclusivo dentro disso. E aí você vai pensar qual destilado, qual bebida que vai combinar com isso. Né? Ou você tem uma bebida na mão, e aí você vai pensar o que, que eu posso fazer com essa bebida. Então tem essas duas bases para você criar uma receita
0: legal. Não é só pegar e sair misturando tudo. Acho que não, não é por aí, né? Tem que conhecer aquilo que está se misturando, né? Porque se você colocar um monte de coisa amarga, você não vai ter, você vai ter um amargor tão grande que você não vai distinguir, né, a, a bebida, você não vai ter o prazer de apreciar.
1: É, o resultado final é que tem que ser, tem que ter o um equilíbrio, né, entre o amargor, o cítrico, o ácido, o doce, esse equilíbrio total. E, e as tendências de hoje também é, se você mistura muita coisa você não sente gosto de nada né e o álcool também né acho que é, as pessoas elas às vezes elas querem sentir sabor mas sem a presença do álcool tendo o álcool base para equilibrar isso o gin é um ótimo um ótimo produto para equilibrar isso nas, nas suas proporções né então pensando dessa forma é uma é uma é uma linha que a gente segue aí com sabor. Né?
0: Legal, muito bom. Agora, outra tendência que está chegando também por aqui são os drinks enlatados. São produzidos na grande maioria é, com vinho ou destilados e tem muitos países já, como tanto, é, na verdade, nos Estados Unidos e nos países europeus que já utilizam, já consomem esse tipo de bebida, né? Aqui a gente encontra já as as escobites, nós já vimos alguns produtos feitos também com vinho... É, nós né, andamos pesquisando que parece que na Europa já tem também morrito, pinacolada, sangria e outros tipos de drinks que podem ser feitos porém já você compra na prateleira você acha que este é um tipo de drink que vai cair no gozo brasileiro? você acha que é o um tipo de bebida para o nosso público?
1: é uma novidade de mercado porque devido ao crescimento da dos coquetéis né dos coquetéis clássicos, dos coquetéis autorais devido a esse crescimento mundial que está acontecendo, então é, É normal ter diferentes formas de de fazer coquetéis. Então, as pessoas têm que apresentar novidades. Sempre tem que ter novidade, né? Então, já teve novidades no passado com os drinks envelhecidos. Lá fora, em em vez de só a cachaça ser envelhecida nos barris. O nosso amigo Jeffrey, lá dos Estados Unidos, ele envelheceu, começou envelhecendo drinks nos barris. Uh, e eu também uh, Felizmente eu trouxe essa ideia dele Para o Brasil juntamente com o Moscomuli Na época do Moscomuli Os drinks envelhecidos no, uh, nos barris Diferentes tipos de barris E agora vem vindo outras coisas Envelhecimento em, em, em garrafas envelhecimentos em barris de vinho envelhecimentos isso, daquilo uh, Drinks enlatados uh, Diversas formas de apresentar um drink porque porque as pessoas, conforme esse crescimento de coquetéis nos bares, elas estão querendo levar para casa.
0: Sim, exatamente. Então, tomar na praia, só... né? É.
1: Então, você não quer só levar cerveja, né? Você não quer levar, tomar um whisky na praia, na piscina à tarde. Então, você tem diferentes tipos de coquetéis, mais refrescantes, mais tropicais que esse público das das fábricas, esses marketing, essa essa globalização de coquetéis, já estão buscando novas opções de como aumentar esse crescimento de venda de coquetéis. Então, inclusive, em breve também teremos coquetéis novos e preparados para a viagem no Verúdo. Então, é essa história de novidades de como você aumentar a sua venda de coquetéis, dependendo de de cada local, né? cada...
0: Muito bom. Agora você disse que você trabalhou muito tempo como consultoria, né? Fazendo cardápios, né? De drinks para alguns bares e restaurantes. Tem alguma... Algum drink ou algum sabor inusitado que foi pedido falar, olha, eu quero um drink com tal fruta. Tem alguma coisa, alguma curiosidade para você contar dessa parte de criação e de encomenda de drink?
1: Bom, já fiz já fiz diversos, diversos sabores, né? Um, um cardápio que eu fiz... É... 4, 5 anos, então eu usei muita fruta do cerrado, pequi, jambu, eu fiz uma consultoria em Manaus, então eu eu trouxe ideias de Manaus, eu trouxe copos de Manaus, de barro, cerâmica e tal, então, pra gente preparar o pequi, a pequi é uma fruta muito específica, e aí é perigosa, e aí a gente tem que buscar essa pasta de pequi, ou já o pequi sem o caroço, então são coisas bem trabalhosas, né, tamarindo, aí tem outras diversas frutas, jatobá, né, então a gente tem diversos diversos pedidos e diversas criações também. Muitas criações não deram errado, obviamente, né, pra gente acertar, a gente tem que errar bastante, né, mas é é brincar com o conceito, o conceito que eu fiz na época era um conceito com drinks do Cerrado, Hoje eu tenho conceitos com drinks perfumados, então a gente segue uma linha e segue o conceito. Né? então Dá para brincar de diversas formas. Eu tenho grandes amigos que fazem grandes criações com, é, com frutas, mesmo com bebidas. Né? Eu mesmo eu tive já no Jalapão fazendo uma expedição em busca de ingredientes. Né? Já estive na, na, na Mata Atlântica numa outra expedição em busca de ingredientes. Né? É, Então, uma vez a gente foi até até Mata Atlântica e trouxemos um bartender mundialmente conhecido, o Alex Cratena. Ele veio com o meu trabalho na Monan também hoje, ele veio fazer uma expedição com a gente e aí trouxemos vários ingredientes. Uma delas chama-se cana de macaco. cana de macaco é igualzinho o que os macacos comem nas florestas. Ele é É. uma cana, parece uma cana de açúcar bem fininha bem verdinha, né? E aí quando você chupa ela, tem gosto de maçã verde com limão. E aí nós trouxemos um monte de coisa, mandaram lá da Mata Atlântica pra gente. E é duro, é ruim de trabalhar, não tem muito suco, assim, é muito trabalhoso. Então nós fizemos somente um evento de lançamento da, do estúdio Monan, né? A gente fez um lançamento com o Alex Cratena aqui no Brasil. É... E aí, depois disso, a gente não acabou não utilizando esse produto, mas foi só uma...
0: Ou seja, além dos cardápios, dá para criar eventos temáticos Sim. e aproveitar, fazer vai ser uma experiência única, literalmente. né Você faz vai em alguma região, vai fazer pegar um produto local, não dá muitas vezes para colocar no cardápio, porque você não vai ter nem é, fornecedor, mas você pode fazer uma experiência única. Que legal, interessante. Eu acho que a verdade é, né o Brasil é tão imenso e a gente tem uma diversidade tão grande de produtos que não dá para pensar, ah, poxa, não, mas fazem isso porque em São Paulo você encontra tudo, né? Nas grandes capitais, não. Tem que saber fazer é, essa mixagem aí de produtos, mas dá para ter de tudo um pouco em todas as regiões do Brasil, né? Dá para ter muitas experiências positivas.
1: É, lembrando, dá para. Tá, criações tem de monte. Lembrando que a criação dentro de um bar, vamos dizer assim, é, é a última coisa que acontece, né? A gente tem que pensar na logística como tem esse produto, de como ele chega, se ele tem um padrão, se não é isso. Anvisa, os cuidados com a limpeza do bar, os cuidados com a limpeza das frutas, os cuidados com com você guarda essas frutas, geladeira, né, essas coisas todas. Então, criação é a última coisa do do bar profissional. né? Você criou o drink, reproduz com receita de bolo, mas tem toda uma parte por trás que é... Organização, pedidos, etiquetas, limpeza, é, funcionários, treinamentos, ficha técnica, custo, né? Então é uma, uma coisa bem, bem é, difícil de você organizar. Cria receita é fácil. Você cria uma receita, põe no um papel, seguiu ela todo dia tá está pronto. Agora, a organização por trás, a gestão por trás disso tudo é bem complicado.
0: É a pegadinha, né? Porque tornar viável né, aquela receita... É o ponto, né? E agora você pegou onde eu queria entrar mesmo. Vamos falar um pouquinho de gestão. Como você disse, a última coisa é a degustação, é servir aquele drink pro cliente, né? Agora, o que está por trás disso tudo? Me conta um pouco. Hoje você é usuário, né? Lá no bar, no Venuto, vocês trabalham com a nossa ferramenta com o market up e você destacou aí logística, você destacou o pedido de compra, você destacou a parte de treinamento, a venda, ficha técnica, como que vocês, che- vocês chegaram né a fizeram a implantação todo do sistema, como que é hoje a gestão do bar, você acha que o que é imprescindível para que você consiga gerir um estabelecimento comercial?
1: A primeira de tudo é a equipe, né? Ninguém faz tudo sozinho, ninguém cria coquetel, ninguém controla o estoque, ninguém limpa, ninguém faz o financeiro, ninguém faz o RH. Então você tem que ter uma equipe de, aumento, de alta confiança para cada um, seu setor, programar isso, né? Então nós temos no um, Venuto uma equipe enxuta e é, fazemos tudo isso juntos, junto com, com o sistema que está que tá introduzido lá na, na casa hoje, né?
0: Legal. E agora, qual que é a sua maior preocupação, né? Porque quando você fala num sistema de gestão, hoje... Há diversos sistemas, né? mas como você mesmo disse, há muitas contas, né? muitas informações para cuidar. Hoje você tem, para você atuar com o sistema, você tem uma pessoa que é responsável por toda a parte de cadastro, toda a parte de acompanhamento de financeiro, pedidos, etc. Ou nessa parte você acha que dá para fazer essa gestão dividida, compartilhada?
1: Não, dá para fazer compartilhada. Acho que até tem que ser compartilhada porque em setores diferentes né? você tem um setor que lança os pedidos até próprios garçons tem que lançar o pedido no sistema e daí tem a pessoa que recebe as notas fiscais tem que lançar no sistema tem a pessoa que vai depois cruzar isso o financeiro vai cruzar isso com a saída dos produtos né? então é, é tudo linkado né? mas é, são pessoas em setores diferentes setor de compra, setor de financeiro né? o próprio garçom que, é o, que tira o pedido na hora que vai lançar no sistema que vai fechar a conta né? Como é que ele pode dar um desconto X, fechar a conta com aquele desconto, enfim, é uma série de coisas aí, o sistema ajuda bastante.
0: Legal, é necessário ter uma gestão mesmo sobre tudo isso, né? Agora, é é muito comum, você que tem aí tantos anos já de estrada, né, segmento, a gente começar hoje um negócio e a gestão em si começa, né, que você falou, o, o ideal é o planejamento, né? Mas você começa lá na frente você, vai, você coloca o sistema, etc. Você abriu o Venuto já com o sistema rodando. Você teve experiência de trabalhar em diversas casas. É, a falta de um sistema, você acha que interfere muito no dia a dia e no resultado final da operação de um bar e restaurante?
1: É, primeiro é que você não tem condição nenhuma de abrir uma casa sem sistema. né? É mesmo para você declarar as notas fiscais e... e para o seu cliente e tudo mais, você ter um controle de vendas. Né? É impossível você abrir uma casa sem sistema hoje. né? Mesmo assim, com o sistema, é, você abrir na casa, você ter, nesses seis primeiros meses, é, você vai estar ali toda semana corrigindo alguma coisa. É, um, é uma bebida nova que chegou, é uma atualização de preço, é, é um pouco do sistema que está lento. Então, todo esse início de implantação para qualquer sistema... É adaptação. É
0: adaptação, sem dúvida, concordo. Você faz
1: o planejamento, mas sempre você tem que estar alimentando o sistema para ele te dar a resposta. né? Então, é. E outra: queda de energia, isso tudo, refém reinicia aquela coisa toda, aí a conta sumiu, onde vai parar, liga no servidor, fala me ajuda e tal. Então assim, é uma série de coisas que está sempre, sempre acompanhando. né?
0: Agora, me fala uma coisa, a gente está aqui falando, o nosso objetivo é partilhar histórias de usuários e dar dicas também de como empreender, de como melhorar, otimizar dentro dos estabelecimentos, né? Qual que é a sua dica de é, estar à frente hoje de um bar, restaurante? Qual que é a sua dica para quem está querendo empreender neste momento? O que, que você falaria do seu tempo de, de, né, de consultor e já de empresário? Qual que é a sua dica como experiência?
1: Acho que a, a palavra é planejamento. Né? Você tem que fazer um planejamento antes de, de começar tudo. É, você tem uma equipe que faça várias coisas né para centralizar uma coisa uma equipe só é, você tem que é, se arriscar né, se arriscar um pouco e dedicação dedicação planejamento é, se arriscar um pouco é, trabalhar mais do que, <risos> mais do, que sempre. do que do que sempre do que né do que um funcionário normal porque é início então você tem que estar ali na operação o tempo todo, né? Tem que estar em contato com, com, com os setores o tempo todo, né? Para tudo para estar alinhando isso, né? Depois que uma vez que consegue alinhar isso, é aí mais, tem um respiro maior, né? Mas no início é planejamento e dedicação o tempo todo
0: tempo todo, né? Tem que estar de olho mesmo, porque ainda mais da experiência que você traz, você pode contribuir muito mais do que deixar simplesmente na mão de quem está fazendo a parte operacional, né? Sim. São, eu acho que uma coisa que você comentou também que é muito importante, que você falou isso já algumas perguntas atrás, é o treinamento, Sim. né? Porque se você não treina bem, se você não orienta bem, as coisas não vão sair como esperado, né? Mesmo com muito treinamento, muita comunicação, muita sinergia entre as equipes, muita coisa ainda pode falhar né porque quando você coloca na condição humana você precisa contar muito e transparência né eu acho que isso é muito importante também
1: sim tem que tem que treinar as pessoas para desmanter um serviço padrão né tem tem que ter a parte técnica de sistema tem que ter a parte de de approach com o cliente tem a parte de execução dos da parte de execução dos bartenders e da e do, da, da cozinha então tudo é essa questão de treinamento e manter o padrão. Se você não tem um padrão no final do mês, a sua conta não fecha. não fecha não. Legal.
0: E seria alguma dica sobre compras, né? Porque eu acho que hoje um desafio muito grande do empresário de qualquer área e de qualquer porte não é só vender bastante, e sim comprar bem, né? Qual que é o seu processo? Você busca, você faz milhares de orçamentos, tem uma área que faz, você pesquisa, você tem contratos negociados já com uma meta de compra com algum fornecedor, então ele te dá um desconto maior. Você tem alguma dica para melhorar essa parte de compras?
1: Você consegue trabalhar melhor na sua compra para você dar margem para o seu cliente, porque senão você vai ter um preço baixo, você não vai ter um retorno, ou você vai ter um preço muito alto e você não vai ter a venda. Né? Então a venda é muito importante sim para você vender seu produto, Mas o segredo está na compra, compra ou você consegue um melhor preço naquele dia, ou você consegue um acordo com uma empresa que vai te fazer um preço melhor. Então, aí você tendo essa margem de compra boa, você consegue o seu preço não tão alto, um preço justo, que as pessoas possam falar, nossa, aquele lugar tem um preço justo e começam a retornar, retornar, retornar. Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha, não só a empresa que vende muito caro, que a pessoa vai ali e não volta mais porque achou caro, porque eu não consigo repassar o preço para o cliente. Então, um dos segredos de de sucesso é na compra e na, na padronização do serviço, né? seja Legal. de atendimento, seja de sistema seja de execução de produção é muito
0: bom Bom, acho que a gente já conhece um pouquinho dessa estrutura agradeço muito sua presença aqui para participar dessa nossa terceira edição do podcast da Market conta para a gente seu endereço em quais redes sociais que a gente pode encontrar o Venuto
1: Bom, hoje o Venuto se encontra aqui no jardins, na Peixoto Gomide 1658, próximo da esquina com a Lorena é, nós estamos aí há cinco meses em operação, com um restaurante pequeno, mas é, charmoso, com drinks bons, é, o nosso Instagram é venuto.sp, nosso site é venuto.sp.com.br Então nós estamos aí começando uma longa jornada aí, com bastante trabalho.
0: Bacana, muito bom. Obrigada. É, desejamos muito sucesso e em breve, aproveitar que a gente está aqui pertinho, ou será a happy hour ou será o um almoço, a gente vai lá conferir toda essa experiência sensorial que vocês estão proporcionando.
1: Esperamos vocês lá.
0: Muito obrigada. Obrigado obrigada, por convite. Obrigada, Marcelo. E agora você que está ouvindo a gente, não deixe de seguir a nossa playlist e nos acompanhar nas redes sociais. Fiquem ligados para próximos episódios do Mubcast.